0: Hallo und herzlich Willkommen bei Herzensangelegenheiten, deinem Podcast zu all den Themen rund um mental-emotionales Coaching für sofort spürbare Ausgeglichenheit deiner Gedanken- und Gefühlswelt. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf die Reise, auf der du mehr über deine Gedanken und Emotionen lernst und wie du sie verändern kannst, damit du dich klarer, fokussierter und vor allem entspannter fühlst. Hallo ihr Lieben. Willkommen zum Podcast Herzensangelegenheiten. Heute habe ich Saskia Dürr zu Gast. Sie ist die Männerversteherin. Klingt spannend. Da unterhalten wir uns auch gleich noch ein bisschen. Sie ist Kommunikationscoach, Buchautorin und hat ein eigenes Institut für Business Rhetorik oder Rhetorik gegründet. Hallo Saskia. Du kannst gleich gerne noch einiges dazu mehr erzählen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Daniela, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich total. Und ja, mein Institut heißt Institut für Business-Rhetorik. Okay, gut, danke. Ich war mir nämlich gerade nicht mehr sicher. Ja, also
1: ich habe auch äh, früher sehr viel den Fokus gehabt, eben business zu coachen seit 17 Jahren. Und deswegen habe ich eben auch das Business-Rhetorik genannt. Ich hatte auch ganz viele andere Trainer noch dabei. Mhm. Im Moment ist es so ein bisschen, ja, auf Eis. Also wir machen viel virtuell, aber das macht dann so jeder für sich. Weil so richtig mit Präsenzseminaren, ja, ist halt so eine Sache gerade. Geht zwar wieder, aber es ist wahnsinnig ja. Aufwand.
0: Einmal das und ähm, auch nur ein sehr, sehr kleiner Kreis dann, ne, der dran teilnimmt. Ja, genau. Und dann,
1: ja. dann kannst du auch, dann musst du ja ganz viel verlangen, viel mehr, was ja auch ja. Spaß drin ist. Und richtig. dann musst du auch ständig, du musst ja soweit im Voraus planen, dann die, die Hygiene auflangen und alles. Und deswegen, machen wir machen es jetzt lieber virtuell Das passt auch sehr mhm. gut.
0: <lacht> ja, ich finde das toll.
1: Rhetorik ist jetzt mehr so jeder für sich gerade, aber das wird sich auch wieder ändern. Also,
0: ja, in dem ähm, Vorgespräch hattest du auch gesagt, du warst auch mal in einem Debattierclub. Das finde ich total spannend, weil das früher, in, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, so gar nicht meins war. Aber dir ist, macht das Spaß, ne? das ist so deins.
1: Ich habe das erst, in, also in meiner Schulzeit wurde es gar nicht so angeboten, zumindest in meiner Schule. Mhm. Und ich habe es dann erst als äh, ja, in der Hochschule entdeckt. aber war ich auch schon, als ich fast fertig war mit dem Studium. Und ja, also ich finde halt so toll, es ist so ein Gehirnjogging. Also es ist halt, du kriegst halt eine Viertelstunde vorher, kriegst du erst das Thema ja. und dann musst du das im Team absprechen. Mhm. Und dann wirst du ja auch eingeteilt, ob du dafür oder dagegen bist. Also du, ich habe meinen ja größten Erfolg gehabt, als ich zum Beispiel sagen sollte, also meine Meinung vertreten sollte, die war, die Emanzipation hat uns Frauen geschadet. Was ja nun eigentlich nicht meine Meinung ist, weil ich bin ja nicht mehr vierte Frau, aber ich musste im innerhalb von einer Viertelstunde auch noch mit zwei Herren überlegen, wie vertreten wir diese Auffassung. Ja. Und Ich habe es dann ganz schnell gedreht, in, ich habe angefangen, ich habe die Leute angeschaut und gesagt, alles Schwarzer und dann haben alle gelacht, ja. sie lachen. Das ist genau der Punkt. Die Emanzipation hat insofern versagt, weil man darüber lacht oder weil man als Emanzipant gestempelt wird. Und das ist was Schlechtes. Warum ist es was Schlechtes? Weil eigentlich geht es ja um Frauenrechte oder um Frauen gehört zu werden, aber Emanzipation hat so, ein, so einen Fadenbeigeschmack und das finde ich schlimm. Und dann habe ich es halt so gedreht. Ja, super. Und das ich in meiner Meinung. weißt du, Und das ist eben so dieses äh, immer wieder ge im Gehirn
0: versuchen
1: es in deine Meinung zu drehen.
0: Ja, das klingt total spannend.
1: Und in den Weltmeisterschaften, und da habe ich es zwar nicht ins Finale geschafft, aber bei den Finalen ging es ja. darum, die Prügelstrafe in den Fu Schulen wieder einzuführen. Wie, wie, wie diskutierst
0: du denn bitte da pro? Ja, richtig, gerade wenn du die Meinung nicht teilst. Also, äh, ja, das ist wirklich, wie du sagst, Gehirnjogging, dass... Ähm öffnet so die Perspektive für gewisse Themen, ne? auch mal eine Position einzunehmen, mit der man sich gar nicht identifiziert und da was zu finden. Finde ich äh, sehr, sehr spannend, wenn man sich damit auch mal beschäftigt. Das bedeutet... Hinterher dann alle vertragen. Weißt du, mhm. du streitest in dieser
1: Zeit und du, wir steigern uns ja teilweise auch so richtig rein, ja, so mhm. richtig emotional. Also es berührt sich auch plötzlich, weil du musst ja dann trotzdem du sein. Das kriegt ja auch wieder Punkte für die Schiedsrichter. Und, mhm. und hinterher Fällst du dir aber trotzdem mit der Gegenseite in die Arme? Manche schaffen es erst nach einer Stunde, aber dann lernst du auch gleich wieder, wir haben uns trotzdem alle lieb. Und, dann, und, und bei den Tiermeisterschaften oder auch sonst habe ich die besten Partys erlebt. Das sind alles wirklich intellektuelle Partypeople. Und das war wirklich, also es waren sensationelle Zeiten. Und das war eben wieder vom Gegeneinander ganz schnell ins Miteinander und im Miteinander kreieren, Gegeneinander Positionen zu beziehen und dann wieder ins
0: Miteinander zu kommen. Also ja. da war auch ganz viel Ganzheitliches dran. Stimmt und auch ähm, ja geistige, mentale Flexibilität ist gefordert. Also ich höre echt raus, so Kommunikation ist so dein Thema. Ähm, <lacht> wie bist du eigentlich zu deiner Berufung dann als Männerversteherin ähm, gekommen? Das ist ja auch so, wie du eben im äh, ja, Beispiel mit Alice Schwarzer gesagt hast, relativ plakativ, ne? die Männerversteherin. Da gibt es dann auch welche, die sagen, ja, absolut oder nee, was ist das denn? Also es polarisiert vermutlich auch.
1: Ja, aber das macht eben auch aufmerksam und gut, die dann sagen, ach, was für ein Schwachsinn. Aber da habe ich festgestellt, die sind dann auch nicht offen, sich selber zu ändern. Und die, die sagen, ach, das, ist, das klingt aber komisch, ich will aber wissen, warum die das sagt, da ist schon ein Willen da, dass ich ihnen sagen kann, wie es funktioniert. Und letztendlich, ich verstehe auch nicht alles, ja, es ist klar, aber auf der anderen Seite denke ich, habe ich eine ganz seltene Gabe, ich denke genauso wie Männer und ich denke wie Frauen. Also ich bin zwar quasi zweisprachig in meinem Kopf.
0: Und das kannst du bitte gleich nochmal erklären, wie, wie, wie sowas anhand eines Beispiels aussieht, weil ich kann mir da jetzt nichts drunter vorstellen und unsere Zuhörer, Zuhörerinnen ja. vielleicht auch gar nicht.
1: Ja, ich erkläre noch kurz, wie ich dazu überhaupt gekommen bin. Gerne. Habe ich, ähm, also nach dem Debattieren habe ich eben gedacht, boah, du, du kannst damit ähm, ein bisschen wissen, was du jetzt dir angeeignet hast. Wir haben auch richtig trainiert und alles. Wie gesagt, ich war auf Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Also ich habe wirklich da Vollgas gegeben, weil es mir so ein Spaß gemacht hat. Und dann habe ich eben quasi aus meinem Hobby meinen Beruf gemacht und habe Rhetoriktrainings gegeben und Verhandlungstrainings, weil das ist ja auch das, was du da auch machst und Kommunikation ja, natürlich. Mhm. Und habe dann aber festgestellt, ich habe ja auch Verhandlungen gehabt zwischen Männern und Frauen. Und dann habe ich äh, dann hinterher, im, im, mit der Kamera aufgenommen, danach die Analyse gemacht und habe dann gesagt, also wenn Sie erstmal so ins Gespräch gehen, ist doch klar, dass die Frau da rausgeht. Und er gesagt, äh, nee, mir jetzt nicht. Oder ich habe auch einer Frau gesagt, also wenn ja. sie so reinkommen, dann können sie eigentlich auch gleich wieder rausgehen. Und ich habe das dann rausgesetzt, die für mich klar waren und habe dann festgestellt, ich habe Fachwissen. <lacht> ich dachte, das wissen alle. Und dann haben wir auch mal Teilnehmer gespielt. Also wir würden das aber auch gerne wissen, was sie da sagen. Also wenn sie sagen, es ist doch klar, wenn ich so reinkomme, ich möchte das ja ändern. Was mache ich denn da falsch? Und, und dann habe ich dann wirklich auch mal für eine Firma, habe ich dann nach dem Verhandlungsseminar gleich den nächsten Termin bekommen, einen Monat später für eben Mann-Frau-Kommunikation im Business. Sehr gut. Und waren die gleichen Leute wieder da. Und es war so ein tolles Seminar, dass ich beschlossen habe, ich mache das weiter. Und dann habe ich das meinen ganzen Kunden angeboten und dann ist es irgendwann echt 80% geworden von meiner Tätigkeit, weil ich das halt, ja auch irgendwie bin ich ein Exot. Ne? Also das machen ja nicht so viele, diese Mann-Frau-Fokus-Sache. Und die Trainings, in denen ich bisher war, wo es halt auch ging, Frauen stark zu machen, die waren mir auch oft zu einseitig. Da ging es immer darum, dass Männer halt diese Sprache sprechen. Da muss man die halt auch sprechen. Ich sage, nee, die haben mich doch als Frau eingestellt. Ich will auch die Frau sein. Richtig. Und ich will nicht die Männersprache sprechen. Und mhm. Ich denke eben auch oft wie ein Mann. Aber ich, ich spreche trotzdem sehr weiblich. Ich formuliere auch ganz bewusst weiblich,
0: mhm.
1: ähm, weil ich das bin. und Und weil ich auch komisch finde, wenn ich dann männlich rede das ist eben auch das, was ich versuche oder was ich auch gut geschafft habe in den letzten 17 Jahren meinen Teilnehmern zu vermitteln, du darfst du selbst bleiben. Du musst nicht irgendwelche Rollen und Sätze auswendig lernen. Gut, du kannst an manchen Worten arbeiten, einfach, dass sie dir auffallen und dann kannst du damit was ändern. Aber ansonsten darfst du, du selbst bleiben. Und letztendlich, wenn ich eine Sprache lerne, also jetzt weiß ich nicht, ich lerne Chinesisch oder was, dann muss ich mir ja auch Redewendungen antrainieren. Dann muss ich ja gucken, okay, ähm, wie sagt man bitte und danke oder was heißt scheiße, das sollte ich vielleicht da nicht sagen, aber ich sollte wissen, was es heißt. Mhm. Ähm, solche Sachen. Und und das sind eben so kleine Nuancen, die kannst du wirklich gerne verändern, aber ansonsten darfst du du selbst lernen. Und das ist, glaube ich, das, was mein Training so speziell macht, weil es ist kein
0: auswendig lernen, die andere Seite zu kopieren und zu schauspielern. Richtig, weil das ist dann äh, dieses berühmte Wort nicht Authentisch, ne? Wir wollen ja echt ehrlich sein und wirklich so, wie du sagst, sei einfach du selbst. Äh, ganz oft ist es so, durch diese Rollen, die wir täglich einnehmen im Umfeld, äh, wissen wir gar nicht mehr, wer bin ich denn eigentlich im Kern? Okay. Und äh, diese Podcast-Folge läuft sozusagen unter folgendem Titel Die Männer verstehen, kommen die Männer wirklich vom Mars und Frauen von der Venus? Und hier können wir dann, denke ich mal, mit diesem Arbeitstitel nochmal gut einhaken, wie ticken die Männer? Wie ticken die Frauen? Wie funktioniert das, wenn du wie ein Mann denkst oder wie eine Frau? Was sind vielleicht so die Unterschiede dabei? Ja, also das ist, das ist ja auch ein Titel von einem Buch von John
1: Gray, habe ich natürlich auch gelesen. Und meine Arbeit, meine Arbeit fußt vor allem, also wirklich im ganz großen Grunde auf der Arbeit von Deborah Tan. Ich habe natürlich auch ganz viel, ich, ich bilde mich auch da walter weiter und so, mhm. aber Deborah Tan äh, hat gerade in den 80ern sehr viel Studien gemacht und hat dann wirklich was festgestellt, was ich finde, zeitlos gültig ist und dass es halt von der Kindheit her kommt und zwar nicht, dass ähm, wie du jetzt Kinder erziehst, ja, ich meine, ich bringe meinem Kind auch bei, bitte und danke zu sagen und bitte nicht scheiße zu sagen, ja, ja, klar. Also ich meine, wir bringen ihnen schon ein gewisses Sprachgefühl auch bei. Und das hieß auch immer, mein Kind, also im Kindergarten, der hätte so einen Wortschatz, ja.
0: Mhm. Keine
1: Ahnung, aber das hat er wahrscheinlich eben auch von mir. Gut. Ja, kann ich bestätigen.
0: <lacht> ich kann mir auch so.
1: <lacht> ja, aber, aber wie er dann mit anderen kommuniziert, auch nonverbal und, und, und auch... Äh, ja, Körpersprache und so, hat er vielleicht auch ein bisschen von mir und seinem Papa, aber ganz viel von seinen Freunden, weil Kinder suchen sich Freunde. Und deswegen, um, um diese ganzen Sachen zu vereinen, habe ich auch ein Buch geschrieben, die Männer verstehen der Frauenflüsterer. Und ich sage auch bewusst diesen Titel, weil das macht auch schon aus, wie Männer und Frauen verschieden ticken. Mhm. Und zwar Frauen wollen verstehen, deswegen die Männer verstehen. Frauen ja. fragen immer nach dem, warum. Wenn ich mit Frauen, also so, ich meine, wir müssen jetzt uns jetzt wirklich auch aus Klischee einigen, ne? Es gibt nicht die Frauen und die Männer, aber ja. es gibt so die, die weibliche Kommunikationsart und die männliche Kommunikationsart, und da fallen schon viele drunter. Und wenn du jetzt jemanden vor dir hast, eine Frau, die sehr, sehr männlich kommuniziert, ist das ja völlig okay, die darf auch so sein, aber dann kannst du sie halt besser einordnen und kannst dann sagen, okay, dann muss ich mit der wahrscheinlich so und so kommunizieren. Mhm. Und deswegen arbeite ich im Klischee. Und Frauen, wenn sie sich zum Beispiel über Männer aufregen, jetzt privat oder beruflich, dann fragen sie immer, warum? Warum macht er das? Warum tut er mir das an? Warum? Ja. Und Männer fragen das nicht so. Und was ist bei Männern dann? Männer, Männer wollen eben Frauenflüsterer sein. Also Männer fragen mich immer, gut, ich würde Frauen nie ganz verstehen. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ich will es auch eigentlich gar nicht verstehen. Also ich will aber besser mit denen klarkommen. Und jetzt sagen mhm. sie mir mal bitte ein, zwei, drei Zaubertricks, damit ich da besser klarkomme, damit es auch ja. den Frauen besser geht. Ja. Und die wollen halt so einflüstern. Ne? Also ich ich habe es auch so vom Pferdeflüsterer, der, der wispert da dem, dem Pferd was ins Ohr und auf einmal funktioniert es und geht gerade. Und mhm. so... So wollen Männer auch sein. Männer wollen gerne Frauen so ein bisschen was ins Ohr flüstern oder ihnen entgegenkommen, damit das funktioniert. Aber sie fühlen sich im Verstehen überfordert. Und Frauen verstehen immer alles. Okay, das ist eine andere Ebene dann einfach. Genau. Männer sagen, also ich, ich würde es auch wirklich gern verstehen, mhm. aber ich habe es schon aufgegeben. Weil es gibt so viel, was ich da nicht verstehe. Mhm. Aber wenn du, wenn, also sie fühlen sich irgendwie sicherer, wenn ich sage, gut, ich gebe ihnen zwei, drei Tricks und dann läuft der Laden. Dann fühlen sie ja. sich total wohl. Und, und über das Wohlsein kommt dann auch eine gute Kommunikation. Und bei Frauen ist es so, wenn ich denen sage, ich gebe ihnen ein, zwei, drei Tricks, dann sagen die, ich will aber nicht. Ich will so bleiben, wie ich bin. Und ich will nicht tricksen müssen, damit der andere sich so verhält. Das geht
0: nicht. Das ist manipulativ so in, in deren genau. Sichtweise dann. Genau, das ist das ist dann so eine totale Abwehr. Ja. Und dann wird's halt nicht mehr verstehen. Es ist zwar schon super lange her, dass ich dieses Buch von John Gray über Männer vom Mars und Frauen von der Venus gelesen habe, aber ich glaube mich zu erinnern, ähm, Männer ähm, suchen nach Lösungen und Frauen wollen einfach darüber reden, ne? dass das so dieser äh, Zustand einfach ist, wie ja. wir unterschiedlich ticken. Was meinst du, hat das irgendwie biologische oder soziale Gründe oder wie wir erzogen sind im ja. Umfeld, wie wir es vorgelebt haben, gibt oder vielleicht eine Kombination aus allem? Ja, alles. Also, biologisch okay. ist zum Beispiel, du hast ja auch einen Jungen,
1: ja. ähm, haben sehr viel Testosteron. Ja. Also, sollten sie auch haben. Also, gerade mit vier gibt es so einen Schub und dann mit zwölf nochmal und dazwischen bitte auch. Und zwar ist es echt wichtig, sonst werden sie ja keine richtigen Männer. Mhm. Die brauchen dieses Testosteron. Das Dumme ist, wenn das Gehirn im Testosteron schwimmt, ist manches nicht so aufnahmefähig. Deswegen hab... sind Jungs in der Grundschule meistens ein Jahr zurück. Deswegen ist es eigentlich schlauer, Jungs und Mädchen ein Jahr getrennt einzuschulen. Ah. Also die Jungs können nichts dafür. Die können gar nicht so viel motorisch und kognitiv, wie die Mädchen können. Manche können es sogar, aber weil sie eben so im Testosteron schwimmen. Und das mhm. ist einfach also wichtig. Das ist wichtig für ihren ganzen Körper, für ihre Entwicklung. Damit eben später auch, weiß ich nicht, die Spermaproduktion gut funktioniert, damit sie, weiß ich nicht, auch kräftig sind und die im Bart und so, also es ist ja, jetzt, darf auch jedermann ja. sein, wie er ist, aber Testosteron hat einfach eine Bedeutung, auch in der Fortpflanzung und auch ähm, einfach im männlich sein und deswegen, ähm, und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber gerade mit vier machen die Jungs auch so und mhm. das ist auch aus der Tierwelt, dass sie ihren Unterkiefer so vorschieben, das ist totale Aggression. Ja. Und das fangen die mit viel so richtig an. Auch mit sich selber teilweise, ja. Es klappt nicht so, wie ich will mit dem Lego. Und das
0: machen aber auch Großmänner auch. Da kann man echt drauf achten. Das ist ein Testosteronzeichen auch. Ach, das ist Interessant. Ja, und die Mädchen, die haben es dann eher so in der äh, ja, Frühpubertät, sage ich mal. Ne? Da geht es dann bei denen hormonell richtig durcheinander. Ich ja. hatte mit meinem Sohn letztens schon drüber gesprochen. Ich dachte, naja, du hast ja jetzt so mit 8,5 auch ab und an mal deine präpubertären Schübe. Dann weiß ich ja, wie es bei dir in der Pubertät ist. Er guckte mich an. Oh Gott, weil ich ihm mal erzählt habe, durch das Heilpraktikerstudium habe ich gelernt, während der Pubertät durch diese ganzen wirklich Umbauarbeiten, da kannst du im Grunde hier an Kopf under construction, also ne, im Umbau befindlich für ein paar Jahre äh, dran kleben an die Stirn. Dass die Hälfte der Nervenverbindungen, der Synapsen abgebaut werden, weil sie einfach zu, ich sag mal in Anführungsstrichen, teuer im Unterhalt sind. Unser Gehirn steht auf Glukose und wenn da ganz viele Verbindungen sind, die nicht benutzt werden, werden die abgebaut, weil es dann einfach kostengünstiger ist, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, das fand mein Sohn weil, dann erstmal komisch. Ja, klar, wenn
1: es dich selbst betrifft, du so willst ja auch nicht, wenn du dann acht Jahren komisch wirst. Also ich meine, wenn mir einer sagt,
0: ich werde mein, nach Jahren komisch wegen dem Wechseljahren, das äh, finde ich auch nicht nee. so angenehm. <lacht> nicht, nicht, dass es komisch wird, sondern dass dann ganz, ganz viel passiert und ähm, ja er mit mal äh, Sachen spannender findet, was seine Kumpels halt machen und nicht das, was die äh, Eltern oder Erzieher oder äh, Lehrer halt sagen, dass das eine ganz normale Phase ist. Wir sind da alle durchgegangen mhm. und äh, es wird auch wieder anders. Also eher so auf die begleitende Art und Weise. Ich merke es dann aber auch in der Kommunikation, wenn so ein Testosteronschub, wie du halt auch sagst, wirklich gerade aktuell ist, ist es schwer ranzukommen, dass wirklich die Aufnahme auch erfolgt ne, und dementsprechend die Antwort. Ja, aber das Ding ist, das ist
1: weiß, kannst du eben auch besser damit umgehen. Und das ist eben das, was ich ja auch mit meinen Trainings mache, dass ich die Ursachen erkläre. Und die Vera Birkenbiel hat ja zum Beispiel auch interessanterweise gesagt, wenn die Jungs klein sind und die Mädchen, sind die Jungs grob motorisch und die Mädchen fein motorisch, deswegen können die auch oft schöner malen im Kindergarten. Mhm. Und wenn sie dann die Pubertät umgräst, ist es um, dann werden die Mädchen grob motorisch und die Jungs fein Ach. motorisch.
0: Okay, das und ist
1: interessant. Das ist auch mit diesen Synapsen zu tun und dann irgendwann nivelliert yeah. sich das wieder ne? und dann ja. geht ja auch jeder mit seinen Fähigkeiten und Talenten, aber das ist auch so spannend, dass die Mädchen in die gruppatorische Phase kommen und dann habe ich mir das im Nachhinein mal überlegt meinte, stimmt <lacht> also ja. irgendwie ist das ganz witzig aber was halt auch vor allen Dingen ist und das sagt eben auch die Deborah Tannen so schön, ähm, die Jungs spielen halt vor einer Gruppe, also Gruppe mehr als zwei drei, vier, fünf, je mehr, desto besser ja und Mädchen spielen eher zu zweit. Und wenn sie jetzt in der Gruppe weggehen, kannst du trotzdem oft sehen, auch, weiß ich nicht, jetzt äh, im Moment wahrscheinlich nicht so, aber wenn, wenn Frauen zusammen weggehen in der größten Gruppe, sind sie immer Zweiergrüppchen. Richtig. Und dann wieder und dann sind sie wieder Zweiergrüppchen. Und äh, zu dritt ist auch oft, wenn sie wenn zu viert verabredet sind, und eine sagt ab, dann ist das schon so ein Ungleichgewicht. Während bei Jungs ist es völlig wurscht, ob es jetzt drei oder fünf oder wie. So. Und, und dadurch ergibt sich eben ganz, ganz, ganz viel. Weil wenn du eben zum Beispiel in einer großen Gruppe spielst, ja, dann, wenn du dann zum Beispiel jedes Problem stundenlang beredest, dann steht die Hälfte der Gruppe gelangweilt rum und fragt sich, wann das Spiel weitergeht.
0: Weil mhm.
1: es einfach, weil sie sich auch nicht interessiert, weil sie irgendwie denken, boah, ja, da hat er sich so gefühlt. Und, können wir jetzt weiterspielen? Genau, deswegen sind Männer oft so lösungsorientiert, weil sie einfach weiterspielen wollen. aha, Oder weiter arbeiten wollen oder einfach weitermachen wollen. Und wenn es nur ist, dass sie weiter chillen wollen, sie wollen einfach eine Lösung. Punkt. Ja. Weil sie einfach gewohnt sind, dass wenn man zu lange drum redet, hört das Spiel auf. Und okay. dieses rumreden betrifft dann nur einige wenige und interessiert mich eigentlich gar nicht so als Junge. Vielleicht. Okay, ja. Offen bin ja, wenn ich gerade betroffen bin, ähm, und bei Mädchen, wenn die so zu zweit eben spielen oder zu zweit sind, dann ist ja auch die Gruppe sehr klein und die kann sich auch ganz schnell auflösen. Ja, das stimmt. Wenn, ähm, ne, wenn ich mich streite, dann bin ich sofort alleine. Ja. Wenn ich in einer großen Gruppe spiele, wenn ich mich streite, bin ich nicht unbedingt allein. Vielleicht, ja. aber es ist ja. eher selten, weil es werden sich auch welche auf meine Seite schlagen und dann teilt sich eben die Gruppe kurz. Oder es sagen auch welche, ach komm, schwamm drüber und dann geht's auch wieder. Und bei Zweien sagt halt keiner schwamm drüber, weil sitzt ja nicht immer jemand daneben und sagt, komm, ähm, aufhören. Und deswegen versuchen Mädchen auch immer unbewusst die Kommunikation zu halten und sind kompromissbereiter oder versuchen auch, ja, der anderen entgegenzukommen oder sich auch nicht so hinzustellen, so ich bin hier und ich will das. Sondern es ist immer so, vielleicht eventuell Konjunktive könnte, sollte, wollte würden wir vielleicht ja immer so eine große Vorsicht und deswegen wenn es dann mal zu emotionalen Sachen kommt und zum Streit dann muss alles stundenlang besprochen werden stundenlang und da habe ich und mich immer so wieder gefühlt. genau und dann hast du dich so gefühlt und dann hast du das gemacht oh, und dann habe ich das gemacht und ähm, und das ist natürlich auch auch übertragen, also zum Beispiel weil ich nicht, kennst du wahrscheinlich auch, wenn ich, ich lache mal so, wenn ich im Bus sitze und hinter mir sitzen so zwei Mädchen mit dem Handy und dann so guck mal, dann hat er das geschrieben und habe ich das geschrieben und dann hat er das geschrieben, habe ich ihn angerufen und das gesagt und so und dann wird es gemeinsam analysiert, mhm. jedes Wort macht mhm. kein Mann, also äh, machen Stimmt. vielleicht manche Männer, aber die meisten Männer ja. machen das nicht mhm. und das liegt aber auch daran dass sie es nicht trainiert haben. Es ist nicht so, dass Männer keinen Subtext hören, kein Bauchgefühl haben. Das haben die meisten ganz toll. Mhm. Es ist auch nicht so, dass Männer jetzt äh, ja vielleicht auch nicht so interessiert sind, wie es dem anderen geht oder was er für Gefühle hat. Im Gegenteil, das interessiert sie schon. Aber sie sind eben gewohnt, wenn ich schnell eine Lösung finde, dann geht es dem anderen besser. Das war in meiner Jungsspielgruppe mhm. so. Dass jetzt Mädchen da lieber stundenlang drüber reden und über die Beziehung reden und über ihre Gefühle reden und so, mhm. das verunsichert sie, weil das haben sie nicht trainiert. Mhm. Wenn sie zum Beispiel, manche machen dann auch wirklich so Kurs, so weiß ich nicht, äh, gewaltfreie Kommunikation und was weiß ich. Und ja. dann, dann wissen sie, okay, wie Frauen eben reden mhm. äh, und, und, und gehen dann auch darauf ein, aber ja, also von alleine kommt es nicht, weil sie es nicht trainiert haben. Selbst genau. wenn du als Mutter dem, dem Sohn äh, immer wieder fragst, wie fühlst du dich denn da und ähm, jetzt müssen wir doch mal drüber reden, wie ging das denn jetzt und mit uns beiden und wir haben so gestritten und das möchte ich jetzt besprechen, mhm. da winken auch kleine Jungs ab.
0: Das wird ihnen also, ganz, ganz zu viel. Mhm. Ja, manche machen
1: auch mit, also bis zu einem gewissen Grad, mhm. aber eigentlich ist ihnen das auch oft zu so intim. Weil sie das auch untereinander nicht so gewohnt sind. Und mein Junge zum Beispiel, der spielt äh, gern in der Gruppe, der spielt aber auch gern mit Mädchen.
0: Mhm. Und ich habe gemerkt, dass er zwitscht, switch, aber unterbewusst. Ob er jetzt mit Mädchen zusammen ist, äh, da kommuniziert er dann anders als in der Gruppe? Ja. Ja, spannend. Ich, dann kriegt er doch gleich alles aus beiden Welten ja, halt mit. Ja. Ne? Das finde ich das auch immer toll. Aber das
1: ist von ihm gekommen. Ich habe nicht gesagt, spiel mal mit Mädchen oder so, oder spiel in einer Gruppe. Ähm, also er ist einfach auch so, wahrscheinlich auch so wie ich. Vielleicht, vielleicht vererbt man das dann auch in den Gen, weil ich habe es ja auch so gemacht. Deswegen Stimmt. kann ich ja auch beides. Ich habe ganz viel in der Jungsgruppe gespielt und mich dann aber auch zu zweit mit Freundinnen getroffen. Und deswegen kann ich beides nachvollziehen. Und ich weiß wie auch intuitiv, wie ich mich verhalten muss. Und ich sehe es halt jetzt bei meinem Kind, dass der das auch so macht. Und dass es aber auch Mädchen gibt, mit denen wird er gerne spielen, in die ist er gar nicht verliebt oder so. Er möchte einfach gerne mit denen spielen und die wollen es aber nicht. Die sagen, nein, ich spiele nicht mit Jungs.
0: Okay, gut. Wer weiß, die haben dann halt ihre Gründe. Es ist auch völlig okay. Es ist nur so, ich, ich wollte nur sagen, es ist eben jeder anders und es ist auch völlig okay.
1: Und es ist auch das, was für mich so wichtig ist, einfach zu vermitteln, die anderen sind nur anders und es gibt kein Normal. Und es gibt zum Beispiel eben die Tendenz zu weiblichen und äh, männlichen Kommunikationsverhalten. Aber auch da gibt es wieder Nuancen. Und natürlich erkläre ich im Klischee, weil sonst könnte ich immer zu reden. Mhm. Aber die Nuancen kann man dann selber für sich herausfinden Und das Wichtige ist einfach zu akzeptieren, dass der andere anders ist. Weil mein Problem war auch gerade beruflich immer, dass eben die Frauen gesagt haben: Ja, Männer, ja. Also, äh, oder auch die, äh, die Männer so gesagt haben: Ach ja, die Frauen kommen. Das war so ein Gegeneinander. Ja, und in dem Gegeneinander kommst du nicht weiter. Und ähm, die Firmen, die mich bisher gebucht haben, die haben mich auch immer über mehrere Jahre und wenn jetzt nicht Corona gekommen wäre, dann wahrscheinlich auch noch weiter und irgendwann auch wieder, weil die gemerkt haben, die Zahlen gehen nach oben. Das ja. ist ja auch das ist auch typisch männlich. Die Zahlen müssen hochgehen. Es muss immer eine Steigerung geben. Frauen wollen eher nachhaltig, dass immer der, die Kundensicherung bewahrt bleibt. Dass es bloß nicht runtergeht, aber dass man immer in Beziehung bleibt. Mhm. Aber, aber die Zahlen gingen wirklich nach oben. weil wenn die Leute miteinander arbeiten, dann, dann geht halt viel mehr, als wenn sie ihre Zeit darauf verschwenden, ins Gegeneinander zu gehen. Richtig. Dann können sie ja eben auch nicht so viel leisten. Und deswegen haben die die Firmen, wo ich, wo ich eben war, mich auch immer weitergereicht an Abteilung XY. Und die waren auch noch nicht. Und jetzt mal der Außendienst und jetzt mal hier. Und so. Weil sie gemerkt haben, es
0: geht der ganzen Firma damit besser. Das ist sozusagen Kommunikation, ist in diesem Bild gesehen das Öl, das Schmiermittel dazwischen. Und wenn das alles ordentlich läuft, ohne Reibung nämlich, weil Reibung heißt Energieverlust, ja, dann kannst ja. du auch alle zusammen, Männer wie Frauen, in eine Richtung äh, zusammenarbeiten, miteinander arbeiten und dann ist für mich logisch, dass dann die Zahlen besser sind, weil dieses, diese kleinen Scharmützel oder irgendein schiefer Blick oder eine Bemerkung, die einer ähm, negativ aufgefasst hat, das sind diese Reibungen halt und da geht so viel Energie verloren und wenn man sozusagen mh, sich aufeinander einstimmt, auch hm. kommunikativ, dann geht es im Miteinander viel leichter und dann kann man sich auch gemeinsam auf das große Ziel dann wirklich zu bewegen. Ja, viele machen ja dann
1: aus so, so, weiß ich nicht, wie so ein kleines Kind, die bocken dann, die machen ihre Arbeit nicht gescheit, weil der Sohn so hat das gesagt oder der Chef ist nicht der Richtige oder die Frau darf mir nichts sagen oder so. Und diese Bockigkeit, die kannst du aber schlecht äh, klassifizieren. Du merkst es ja nicht, dass sie eigentlich viel mehr könnten. Mhm. Oder dass sie viel mehr leisten können oder dass, auch, dass sie da irgendwie die Hälfte nicht machen. Oder so. Das merkst du gerade in größeren Betrieben eigentlich nicht wirklich. Das geht irgendwie unter. Und das, das löst dich dann. Und du musst auch nicht jeden mögen. Natürlich gibt es dann auch in der Firma welche, wo du denkst, boah, nee, mag ich immer noch nicht. Aber du verstehst, dass er nicht gegen dich ist, sondern dass er auch nur in seinem Muster ist. Mhm. Und dann kannst du trotzdem zusammenarbeiten, auch mit Leuten, die du nicht magst. Du musst sie ja auch nicht zum Kaffee einladen, aber du kommst halt auf den Trichter, dass die vielleicht auch ihre eigenen Probleme haben. Weil normalerweise stehst du ja mit deinem Ego auch da und denkst, ach, alle sind gegen mich oder der hat was Böses zu mir gesagt. Und, aber warum hat er das gesagt? Und warum empfindest du das als böse? findet er das als böse? Und wenn du das dann hinterfragst, auf einmal bist du auch nicht mehr so das Opfer überall, sondern du merkst halt auch so, ach so, na, das ist wahrscheinlich formuliert, weil er als Mann mit der Gruppe gespielt hat.
0: Mhm. Oder, ähm, das ist so, ne, die spiegeln dir im Außen was, was bei dir gerade aktuell los ist. Weil äh, man hat ja so gerne blinde Flecken, wenn man so auf sich gucken würde, beziehungsweise man ist oft selbst zu nah an sich dran. Und dann ist es mhm. ganz, ganz hilfreich in Gruppen oder in Zweierkonstellationen, wenn einem mal von außen das so wiedergegeben wird. Sicher, das triggert dann etwas in einem selber und dann, wie du sagst, kann man reflektieren, gucken, was liegt denn da jetzt eigentlich vor? Meine Erfahrung ist, wenn ich es dann in mir gelöst habe, löst sich das auch in Wohlgefallen auf äh, im Außen mit den anderen. Die Kommunikation, die Beziehungen werden besser. Welche Erfahrung machst du? Mit welchen Themen kommen überhaupt so deine Kunden zu dir beziehungsweise Fragestellungen? Mal so ganz konkret ein, zwei Beispiele. Das ist so typisch Mann-Frau. Es hakt immer an der einen oder anderen Stelle. Gibt es so bestimmte Themen oder Muster, die, die da auf dich zukommen? Ja, also im Moment habe ich mehr Frauen,
1: aber ich habe natürlich auch schon Männer gekocht. Und bei Frauen ist es halt wirklich so, Oft sind sie so Sandwich-Führungskräfte, haben also einen Chef über sich, mhm. dann Kollegen, die auch in der Führungsposition sind, neben sich und männliche Untergebener. Okay. Und sie merken, dass irgendwas komisch läuft. Also sie merken, dass sie zum Beispiel bei Meetings nicht eingeladen werden. Ach, wir haben, haben sie vergessen. Oder mhm. dass sie nicht gehört werden, dass sie Anleitungen geben, die nicht befolgt werden. Mhm. Oder dass auch der, der Chef sie mehr angeht als die Kollegen oder so. Also dass sie sich halt wirklich sozusagen auch so ein bisschen gemobbt fühlen oder nicht respektiert fühlen, nicht gewertschätzt fühlen. Mhm. Oder dass sie auch das Gefühl haben, da laufen Machtspiele, die sie nicht durchschauen, die sie nicht kennen. Und dann kommen sie eben zu mir. Oder sie haben eben auch einen Untergebenen, der so gar nicht auf Spur ist, aber sie werden den auch nicht los. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch bei der Verwaltung, bei Verwaltungen auch viel Trainings gegeben. Und da, da kriegst du Leute nicht raus, wie in der freien Wirtschaft.
0: Das Und stimmt. die größte,
1: der Laden ist, ja, also weiß ich nicht, Siemens, äh, Revo, BMW, die kriegen die Leute auch nicht raus. Das ist auch meine Erfahrung. Da habe ich auch Trainings gemacht. und mhm. ähm, Die kriegen halt auch, in die großen Firmen kriegen die Leute nicht einfach raus, weil da gibt es Gesetze. Die, die teilweise, natürlich, sie sollen auch den Arbeitnehmer äh, schützen. Ja. Aber wenn einer so gar nicht performt und der schwächt dein Team, dann kriegst du den auch nicht raus. Ne? Ist schwierig. Und solche kommen dann halt auch zu mir, dass sie sagen: Ich habe da so zwei, die blockieren mir einfach einen guten Arbeitsplatz, weil ich bräuchte da dringend zwei gute Leute, aber die kriege mhm. ich nicht raus. Und was mache ich denn jetzt? Oder so. mhm. ähm, also sowas auch. Aber vor allen Dingen eben. Dass sie nicht verstehen, warum die Männer so mit ihnen sind oder warum die einfach nicht machen, was sie sagen, obwohl es oder, oder nur, es nur machen, wenn es ein Mann sagt. Mhm. Also wirklich so ganz äh, tief im Klischee. Und das sind alles natürlich auch emanzipierte Frauen, auch Frauen in einer super Ausbildung, super kompetent, die sich auch behaupten können, sonst wären sie ja nicht auf der Führungsposition. Genau. Aber. Sie merken halt, sie kommen an ihre Grenzen und sie wollen es anders haben, als es fühlt sich schlecht an. Oder mhm. sie nehmen immer Arbeit mit nach Hause und übers Wochenende und die Kollegen nicht und die kriegen aber die Beförderung und sie nicht. Mhm. Warum?
0: Ja. Und wer ist das? Warum? Und dann sind sie bei mir. Sehr gut. Das äh, sind echt spannende Fragestellungen. So ähm, gerade was du so erzählt hast. Im Miteinander und dieses Warum verstehen und ich denke, das ist so der erste Schlüssel einfach, ne? zu bemerken, oh, da habe ich irgendwie ein Muster, da das Thema wird mir ständig wieder präsentiert, warum ist das so, was ist der Grund, was steckt dahinter und ich denke, das ist schon in den meisten Fällen die halbe Miete, einfach zu verstehen mhm. als Frau. Weil wir ja das ganz gerne so in der weiblichen Kommunikation haben. Warum ist das so? Und dann von da aus nach einer Lösung zu suchen. So stelle ich mir das vor. Ist das so im Coaching dann bei dir? Ja, ja absolut.
1: Ich mache halt ganz viel Ursachenerklärung, damit überhaupt ein Verständnis dafür ist. Weil ich finde, über die Ursachenerklärung kannst du dann später eben... Wenn du alleine bist in der Situation, kannst du es dann immer alles sehr gut einschätzen und dann eben authentisch bleiben und dann ganz genau formulieren. Dann äh, mache ich natürlich auch viel mit Körpersprache und eben mit gewissen Wörtern, die man nicht verwenden sollte. Äh, um einfach zu, äh, da mache ich aber auch Ursachenerklärungen. Warum? Warum sollte man die lieber nicht verwenden? Und äh, ich mache halt ganz,
0: also wirklich so ganzheitlich auch oft, warum gehst du in die Opferposition? oder warum... Ah, ja, ist es antrainiert? Hast du es so gelernt aus der Kindheit? Genau. Mhm. Was,
1: was können wir jetzt tun? Also auch individuell, das habe ich auch, ich habe auch meine, meine Seminargruppe immer bewusst klein, also nie mehr als zwölf Leute, damit ich auf jeden individuell eingehen kann. Und da mache ich eben auch wirklich so, okay, was sind genau deine Themen? Und dann vielleicht hat es nicht nur mit Mann-Frau zu tun, sondern auch mit anderen Sachen, aber es zeigt sich eben immer mit Mann-Frau. Und ich kriege auch lustigerweise nach meinen Trinks und Coachings oft auch Mails oder
0: Rückmeldungen. Ähm, klappt jetzt auch privat besser. Ah, sehr gut, ja. Weil letzten Endes egal, wo du mit Menschen zusammen triffst, du kannst es immer irgendwie anwenden. Ja. ja, und was ich eben auch im
1: Lockdown jetzt, habe ich ja auch ähm, Mama-Kongresse gemacht, irgendwie aus einem Impuls heraus, weil ich es gut fand. Und habe dann eben auch im Anschluss an diese Mama-Kongresse Familien-Challenges gemacht, also Umgang mit großen und kleinen Männern. Ah. Weil festgestellt habe, dass es auch durchaus für manche Mamas ein Problem ist, das den Sohn zu verstehen. Mhm. Oder den Mann im Sohn so zu akzeptieren, weil er ja anders ist. Und wenn sie sich immer nur unter Frauen bewegt haben und natürlich sie, sie waren in Mann verliebt oder sind in den Mann verliebt, also ist schön und so. Aber dass Männer eben so anders sind, das können sie dann im, in dem Alltag ganz gut umgehen. Aber mit dem Sohn eben dann nicht. Weil den Sohn ja. hast du ja einfach auf der Backe erstmal. Und das ist ja auch gut. Aber dann fragen sie sich auch oft, warum macht der das? Warum? Warum kann er nicht immer normal sein? Ja, weil er weil er eben anders normal hat. Ist halt ein Junge, ist halt nicht ein Mädchen normal. <lacht> genau richtig und, und wenn ich das dann erklärt habe, dann ging das auch da schon viel besser, wo sie auch gesagt haben, boah, ach danke, das, das ist wirklich so hilfreich, weil jetzt kann ich auch viel mehr auf ihn eingehen mhm. oder ihn einfach auch mal lassen und so. Und, ja. und das, ähm, das finde ich so schön, also deswegen, ich habe das jetzt auch erweitert, nicht nur Business, sondern auch für Familien,
0: weil ich eben festgestellt habe, dass es da auch einen großen Bedarf gibt. Ja, definitiv. Also das kann ich auch bestätigen. Es gibt Phasen, da klappt es manchmal gut mit der Kommunikation und manchmal nicht. Aber wenn einem die Beziehung wichtig ist, und das ist es uns Frauen ja sehr, sehr oft, weil wir einfach so ja. Ja, gestrickt sind, dann findet man auch einen Weg, finde ich. Ich wollte nur sagen, den Männern
1: ist die Beziehung genauso wichtig, aber sie zeigen es anders und deswegen fällt uns das nicht auf. Da hast du wieder recht, genau. <lacht>
0: Richtig. Im Vorfeld hatten wir uns auch mal ein bisschen abgesprochen hier zum Interview. Ähm, magst du uns drei bis fünf Tipps geben, was man so konkret für ein besseres Verständnis tun kann? Und mir ist jetzt ganz wichtig, unabhängig vom Geschlecht, vielleicht gibt es einfach so generelle Sachen, ob ich jetzt Mann oder Frau oder divers oder ähm, ja, vielleicht auch etwas anderes bin, sondern wenn ich mich einfach ganzheitlich als Mensch fühle, welche Tipps kannst du mir geben, damit das im Miteinander, in der Kommunikation besser funktioniert. Ja, also ich,
1: ich zeige immer gerne am Anfang meiner, meiner egal welches Seminar, ist, also ob es jetzt meine Frau ist, Verhandlung oder Rhetorik oder was auch immer ich mache, ähm, zeige ich immer so gerne so eine Postkarte, ja wie ist gerade nicht. Und zwar sind da so zwei Pistolen aufeinander gerichtet und darunter sind zwei Hände, die sich so die Hand geben. Und ähm, dann steht auch noch darüber, we agree to defer, also wir sind uns einig, dass wir verschiedener Meinung sind und dass ja. wir einfach anders sind und einfach auch dieses, es gibt kein Normal, ich meine, ich, ich denke auch manchmal, manche Frauen sind normaler als andere, ja, weil sie so sind wie ich, ja. <lacht> sind deshalb auch für sich normal, es ist, es ist völlig okay, es gibt kein Normal. Mhm. Es gibt vielleicht ein Mainstream oder die Masse macht dies oder es wäre schon schön, wenn man in der Gesellschaft das macht, aber jeder ist trotzdem anders und das ist ja auch gut, weil nur in der Individualität ergänzen wir uns. Wenn wir wirklich alle gleich wären, würde es nun funktionieren, weil dann hätten wir auch alle die gleichen Schwächen und keiner würde es mit seiner Stärke ausbügeln. Mhm. Und, und eben dieses ich, ich, es ist okay, dass der andere anders ist. Ich muss den nicht lieben, aber es ist okay, nimmt mir schon wieder die Opferrolle. Weil es nicht heißt, der ist nicht normal und der ist gegen mich, mhm. sondern heißt, okay, der ist anders und ich finde es nicht in Ordnung, was der gerade macht. Aber warum macht er das?
0: Mhm. Und
1: vielleicht habe ich das auch selber getriggert und das gar nicht gemerkt.
0: Mhm.
1: Ja. Und allein diese Erkenntnis, die hilft schon so sehr. Weil dann gehst du nicht immer in Widerstand, dann ziehst du nicht immer sofort die Pistole.
0: Ja. Also wenn
1: einer eine Pistole eben zieht, und sie auf dich hält, vermeintlich. Weil manchmal ist es ja auch gar nicht so. Du empfindest es nur so. Mhm. Und du schaffst es, die Hand auszustrecken und um ihm zu sagen, komm, wir uns erstmal die Hände. Ähm, ich ziehe jetzt nicht mal eine Pistole. Wozu denn? Mhm. Dann ist, dann, das ist immer so, wo ich auch am Anfang meiner Trainings sage, das ist das, was ich gegen Ende erreichen möchte, dass sie sich fähig fühlen, die Hand auszustrecken. Sie müssen es nicht immer machen, aber, aber wenn sie sich überhaupt dazu fähig fühlen, mhm. das ist toll. Nicht in jeder Situation, mhm. aber einfach, schon mal raus aus der Opferhaltung und sagen, okay, warum ist das jetzt so? Oder eben auch zwei, drei Tricks für die Männer meinetwegen. Ähm, wie komme ich da jetzt raus? Und dann, dann, dann läuft es eben schon viel besser. Weil ganz hier in der Kommunikation läuft schief. Es gibt ein Missverständnis und alle beiden Seiten glauben, sie haben aber jetzt hier die, die Wahrheit gefressen.
0: genau Und, und Recht. Recht ja. haben, ne? ist auch bestimmt genau. so ein Thema. Es gibt ja auch, willst du Recht haben oder glücklich sein. Richtig. Also, ne, und
1: ich, also das Lustige ist, dass, also ich merke halt auch, mein Kind ist eben mein Kind, der kommt dann auch manchmal an und sagt, ist bestimmt ein Missverständnis. Hat er also, schon gut trainiert. Er, er sucht schon was Missverständnis, weil ich immer sage, das muss ein Missverständnis sein, wenn wir uns jetzt so streiten. Weil eigentlich will ich ja Gutes und so und du ja auch. Und dann finden wir es auch oft natürlich nicht sofort. Man muss auch erst die Wut verrauchen lassen. Manchmal muss ich auch meine Wut verrauchen lassen. Und das ist einfach so. Aber dann kann man eben wieder reden und, und das ist eben auch wieder ins Gespräch kommen und nicht den anderen Abstempeln als der ist für immer mein Feind. Weil dann mache ich mir ja selber
0: mein Leben schlecht. Also, was, das, was du da gerade sagst, das finde ich total spannend. Es ist alles nur in unserem Kopf. Dieses, ähm, es triggert irgendwas gefühlsmäßig an, der Bauch funkt ans Gehirn hoch, Gehirn sagt, äh, ist das doof. Ja? Und, und das Gehirn oder das Ego macht dann wieder irgendein Drama draus und ein Szenario. Und dem Ego da mal auf die Schliche zu kommen, das finde ich extrem spannend mit deinen Methoden. Ja, ich, also ich, ich habe eben auch teilweise selber
1: auch festgestellt, dass du dass du dann auch, äh, was ich zum ich habe mal so einen Chef gehabt, da dachte ich, ich bin schon reinkommen, der mochte mich nicht so mhm. ungefähr, ja. Und dann habe ich es aber auch immer von mir hergetragen mit meinem Ego. Ja, der mochte mich eh nicht, der mochte mich eh nicht. Also mhm. deswegen ist das Und irgendwie so zwei, drei Monate, nachdem ich da angefangen habe, kam seine Ex-Frau in die Firma. Die sah aus wie ich. Alles klar. Der gleiche Typ, weißt du? Ja. Also jetzt eins zu eins, aber eben so braune Haare, braune Augen, mhm. so ein bisschen dieses slawische, wenn man lächelt, gehen die Augen hoch und so, das, das, das hatten wir beide, ne? Ja. Also irgendwie, weiß ich nicht, so, sagen wir mal, gleiche Körpergruppe oder was auch immer. Mhm. Und natürlich waren wir auch im Inneren ganz anders und so, aber wir sahen uns halt so, wir waren vom Typ her ähnlich. Ja. Und deswegen war mir dann völlig klar, warum der mich nicht mochte, weil er gerade so im Streit mit seiner Ex-Frau immer noch war, Rosenkrieg und Sonstiges. Mhm. Ähm, ich habe den einfach so erinnert. Und dann konnte ich das aber für mich auch besser irgendwie verpacken. Da habe ich gedacht, naja, das ist ja klar, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, mit meinem Ego und mit meiner Sache. Und dann äh, konnte ich auch mehr so sagen, okay, ich überzeugte mit Kompetenz. Und es und ist ja der hat ja gar nicht menschlich was gegen mich, sondern der fühlt sich einfach nur immer erinnert. Wie hat es sich dann <lacht> entwickelt? Dann wurde es besser. Sehr schön. Ja, weil du bei dir geguckt ja, hast Ja, ich auch. habe auch gebockt und getrotzt und dachte mir so, der mag mich eh nicht, kann ja machen, was ich will. Ne? Mhm. Und so habe ich mir gedacht, okay, er mag dich nicht, weil du irgendjemanden erinnerst. Mhm. Andererseits hat er diese Frau ja auch mal geliebt. Vielleicht... Mhm kriegst du es ja so hin, dass es in eine Neutralität kommt, dass er sich erinnert, dass er die Frau mal geliebt hat, dass er zumindest seine Kompetenz und so, ich meine, ich wollte ja auch nicht, dass er sich in mich verliebt oder was, aber dass zumindest auch die positiven Schwingungen wieder da sind. Und dann habe ich mich rausgezogen aus dem Opfersein und habe dann auch gewisse Tricks gemacht, wie man, Männern Kompetenz zeigt <lacht> und wie man, sie auch, wie man ihnen auch äh, eine Wertschätzung entgegenbringt. Mhm. Also da habe ich dann nochmal ein bisschen mehr Vollgas gegeben, dass er sich wirklich sehr gewertschätzt gefühlt hat und meine Kompetenz nochmal so richtig aus Brot geschmiert bekommen hat. Und dann lief es einfach auch besser, weil ich dann auch gemerkt habe, ich kann ja auf anderen Ebenen. Da mag er mich vielleicht als Mensch oder als Frau nicht, als diesen Typ, der ich auch bin, den ich auch nicht ändern will, <lacht> nur weil der mit einem ähnlichen Frau verheiratet mhm. war. Und, und dann arbeite ich halt einfach anders. Und, und, und danach haben ja auch ganz viele Frauen den Fehler, die arbeiten dann so viel, bis sie bis die umfallen. Ja. Aber das ist eben auch was, was ich vielen erklären muss. Nee, 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 nee. du musst anders kommunizieren und dann kannst du weniger arbeiten. Mhm. Und dann kannst du deine Kompetenz auch noch besser rausstreichen und solche Sachen. Das habe ich eben auch oft. Das ist dann so ein Nebeneffekt, wo ich merke, die ist auch in dieser Falle drin. Und das ist eben auch, viele verfallen dann in solchen Situationen mit so einem Chef dann ins wenn ich jetzt ganz viel arbeite, dann mag der mich aber. Oder
0: wenn ich ganz viel arbeite, dann merkt er wie kompetent ich bin. Nö. Da machst du nur das Netz kaputt. Richtig, die Menge macht es dann nicht, sondern die Art und ja. Weise und das Gezielte, ne, nehme ich mal an. Ne, da steckt schon ein bisschen Strategie dahinter. Erarbeitest du mit deinen Kunden auch Strategien dann? Ja, ja. ich nenne das
1: halt persönliche
0: Werkzeugkiste, aber mhm.
1: ja, weil, weil ich, 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 also ich will sie halt auch wappnen, weil danach ist auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ja klar. Das Leben schickt dir immer wieder neue Situationen, an denen du wachsen darfst. Und und wenn ich ihnen aber die Werkzeugkiste mitgebe, dann sind sie gewappnet und dann können sie zumindest, also mein neuster Online-Kurs heißt auch nie mehr sprachlos mit Männern, weil das war wirklich auch für viele ein ganz großes Thema. Und diese Sprachlosigkeit, einfach mit der umzugehen, egal in welcher Situation du bist, weil du wirst immer wieder eine Situation haben, in der du eigentlich sprachlos bist, weil du denkst, das ist jetzt nicht wahr. Und was mache ich jetzt? Und da verrate ich ihm auch ganz viele Tools und Tricks, wie du generell damit umgehst, weil es wird dir immer wieder passieren. Ich kann nicht sagen so und jetzt wirst du nie wieder sprachlos sein, aber ja. du kannst damit so umgehen, dass du dich nicht mehr sprachlos fühlst mhm. und das ist natürlich dann das Wichtige, das also, dass du es nicht bist und dass du dich nicht so fühlst und wenn du dich nicht so fühlst, dann hast du auch Möglichkeiten da rauszukommen. Und das ist eben das Wichtige, das ist eben das Ganzheitliche, ne? Dass ja. du nicht drei vier blöde, platte Sprüche auswendig lernst, wie in einem Schlagfertigkeitstraining, mhm. sondern dass du einfach Tools mit an die Hand bekommst, wie du eben da rauskommst aus der Sprachlosigkeit oder wie du sie zum Beispiel auch mal im Raum stehen lassen kannst. Weil du, weil dir gerade nichts einfällt. Ja. Und, und wie du dann aber damit klarkommst und dann im Nachhinein auch klarkommst oder wie du dann auch in dem Moment Strategien hast, Notfallstrategien, wie du zumindest aus der Situation schon mal rauskommst, um dann die nächste zu meistern. Also das, solche Sachen, das vermittle ich halt auch ganz viel, weil das ist eben auch ein ganz viel Mann-Frau-Kommunikation, dass ähm, Frauen über ihr Zweierspiel irgendwie dann sprachlos sind, wenn die Männer im Gruppenspiel sind, weil das erstmal, deswegen wahrscheinlich auch Männer vom Mars, aggressiver ist. Mhm. Männer kommunizieren aggressiver mit dem Körper, mit den Worten. Und andere Männer wissen, das ist nur ein Spiel. Frauen denken, der Krieg ist erklärt. Uh -huh. und, und fühlen sich eben auch sprachlos und wissen nicht, wie schieße ich jetzt zurück? Schieße ich zurück? Wie wehre ja. ich mich? Ja. Und, und irgendwann wehren sie sich nur noch und machen gar nichts mehr, gar nichts anderes mehr. Und, oder, oder merken auch nicht, dass in dem anderen eigentlich auch noch was wäre was ihnen weiterhelfen würde, oder dass der ihnen sogar weiterhelfen würde. Mhm. Und, und das ist eben, dass die Sprachlosigkeit ist gerade in Frauen, die viel zu zweit
0: gespielt haben, ein ganz, ganz großes Thema. Echt total spannend. Also, dann würde ich gleich mal äh, überleiten. Wie kann man dich erreichen, damit man vielleicht, wenn man dieses Thema für sich entdeckt hat oder das vertiefen möchte, mit dir dran arbeiten kann? Ja, am besten auf meiner Website
1: weil da ist auch der Kalender, wo du wirklich direkt in den Kalender schauen kannst, weil ich noch ein kostenloses Erstgespräch habe, ich nenne es auch immer gerne Situationsanalyse, weil es geht ja auch immer darum, erstmal zu verstehen, kann ich helfen und bei was, also dass ich auch erstmal verstehe, welche Situation hast du gerade, dass ich dir die analysiere. Und das ist eben auf meiner Website, ansonsten also, meine, meine gratis Sachen kann man auch gerne anschauen, immer auf Facebook und LinkedIn. Da poste ich immer wieder Sachen. Ähm, auf YouTube jetzt auch, fange ich jetzt gerade an. Oh, sehr schön. Aber wenn du eben wirklich direkt gleich einen Rat haben willst, der zu dir passt, dann schau, wann ich noch ein Fenster habe, dass wir mal kostenlos sprechen. Mhm das ist einfach sinnvoller als... Ich habe einfach auch festgestellt, manche haben gesagt, jetzt habe ich mir so viele Videos angeguckt, aber mein Problem ist eigentlich ein anderes. Du mhm. hättest halt gleich was gesagt. Ja.
0: Stimmt, genau. Im direkten Gespräch ist es dann schneller einzukreisen, worum es dann eigentlich geht im Endeffekt.
1: Ja, ja wir meine, das war alles schön spannend, was du gesagt hast, aber es betrifft eigentlich nicht mein Problem. Mhm. Ist so gut, er sagt dein Problem. Und dann so ja, das ist so und so. Ja, da kann ich auch eine Lösung finden. Echt? Ist ja toll. Wenn mhm. hätte ich früher angerufen, denkst du, ja. <lacht> Aber ich kann so. das auch nicht immer, weil ich bin halt auch mit meinem Kind äh, gerne und viel mhm. und habe also so meine Arbeitszeiten eingeteilt und wenn zwischen den Coachings, die schon laufen, Platz ist, dann tue ich halt immer Erstgespräche so ja, in den Genau, das ist schön. Und ist einfach Vergleich und gleich buchen, da muss man nicht erst vorher noch Stunden was ausmachen.
0: Ja. Das ist mir dann
1: immer lieber. Mhm.
0: Das ist prima, gut. Ich werde auf jeden Fall deine Homepage äh, auch noch dann in den Show Notes mit reinschreiben und verlinken.
1: Ich gebe da noch einen Link zu dem Buch, ja. weil es ist auch nicht kurz kurz ja. und, und knapp und schmerzfrei. <lacht> und ähm, also, weil manche, weiß ich nicht, die nehmen es ja dann auch gerne mit in den Urlaub oder auf den Nachtisch oder so, also, um sich überhaupt erstmal mit Mann, Frau zu beschäftigen. Und da ist ja auch schon ganz, ganz viel drin. Viel hilft auch das, also je nachdem,
0: wie dringend das Problem ist. Prima. Dann packe ich den Buchlink auch noch mit äh, in die Show Notes Und ähm, wir, haben, wir haben ja jetzt noch ein Thema. Du sagtest auch, du machst den Mama-Online-Kongress. Und nette Überleitung, dann <lacht> leg los.
1: Ja, also den
0: Mama-Online-Kongress habe ich
1: halt im ersten Lockdown entwickelt, 2020, so im März, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass in meinem Umfeld egal, wie, wie gleichberechtigt wir alle jetzt schon leben und erzwungen sind, die Mamas untergehen. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, die Männer waren auch mit dem Homeoffice völlig überfordert und waren dann erschöpft und den Rest haben die Frauen gemacht. Die Frauen waren aber auch erschöpft. Ja? Mhm. Und ich habe halt einfach gemerkt, Männer nehmen sich halt doch von, von, könnte ich auch schon erklären, warum, aber nehmen sich halt eher ihre Kraftquellen, wissen auch, wo die sind und nehmen sich die einfach raus. Mhm. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, ich möchte es nicht beurteilen, ich finde das eigentlich gut. Da können aber wir ich wusste, was lernen. Genau, ich wusste halt, dass das ganz viele Mamas eben untergehen. Mhm. Und dass gleichzeitig aber damit auch die Familie und die Kinder untergehen. Weil wenn es der Mama gut geht, geht es dem Rest gut, ansonsten nicht. Das ist einfach so. Ja. Und dann habe ich eben im Mama-Kongress 45 Referenten interviewt und habe halt wirklich ganz vielfältig ausgesucht. Sowohl für Säuglingsmamas als auch für Pubertätsmamas es haben auch viele Omas geguckt und es haben sogar Papas geguckt und es ging aber auch über alle Themen, also auch, wie kann ich Kinder unterstützen, wenn sie in der Schule jetzt irgendwie Probleme haben, wenn sie Mobbing haben wie kann ich aber auch mich selbst einfach in die Ruhe bringen, wenn ich keine Zeit dafür habe, mhm. wenn ich definitiv weiß, ich habe auch die nächsten Wochen keine Zeit wie komme ich dann trotzdem in eine gewisse Ruhe oder auch in, in eine gewisse Gesundheit und, ähm, und dann habe ich aber auch natürlich welche, die zum Beispiel sagen, wie, wie kann ich mich selbstständig machen oder wie kann ich äh, weiß ich nicht Online-Business aufbauen oder, oder wie kann ich mit Geld besser umgehen gerade jetzt in diesen Zeiten. Also wirklich so umfassende Tipps für Mamas zu all den Problemen, die ich links und rechts von allen Mamas, die mich umgeben und befreundet sind oder die ich auch einfach so mal, weiß ich nicht, kurz ein Gespräch habe, die ich so rausgefiltert habe. Und das äh, natürlich mit 45 Referenten hast du noch nicht alles abgedeckt. Also habe ich den zweiten Kongress dann im Januar gemacht. Und jetzt mache ich eben den dritten ja. im September, weil mir immer noch mehr einfällt. Ich immer noch mehr Leute treffe, wie zum Beispiel auch dich.
0: Ja, genau, ich bin <lacht> und, auch dabei.
1: <lacht> genau, und, und dann eben festgestellt ja, habe, oh, das was du machst, ist so toll. Allein, allein dieses Herzschwingen hat mich so angesprochen. Und ich glaube, gerade auch dieses eben wieder ins Miteinander, ins Herz kommen oder überhaupt sein Herz überhaupt mal spüren, dass uns das zum Schwingen zu springen bringen, das ist einfach auch so ein Thema dieser Zeit gerade und gerade auch für Mamas, so geht es oft verschütt im, im bodenlosen Alltag und da nehme ich mich nicht aus, ich, ich falle auch immer mal wieder in so ein Loch, obwohl ich die ganzen Tools kenne, es ist einfach so, dass der Alltag dich manchmal überrennt. Das stimmt. Und wenn dann wenn du dann aber weißt, okay, es gibt aber Hilfe von außen, entweder ich rufe jetzt wen an, mhm. oder ich mache diese Übungen, die ich da mal gelernt habe, oder vielleicht, ich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel, die mir helfen, was weiß ich, für Vitamin D, für die Stimmung, oder Rosenwurz, für die Nerven, oder was auch immer, ja. ähm, hatte ich eben auch welche da, ich hatte auch welche mit Ölen, die ganz toll helfen, ich habe zum Beispiel selber auch, <lacht> habe ich lustig, weil am Tisch steht, ich habe so Probleme mit Elektrosmog, ich bin so elektrosensibel, mhm. und da gibt es Öl, das heißt Enguard. und das hilft wirklich ein Öl, du in den Ölrand und das hilft. Und solche Sachen sind eben auch an einem Mama-Kongress, mhm. äh, die ich selber nicht für möglich gehalten habe. Ich dachte, was für ein Quatsch? Ja? Wie soll denn bitte so ein Öl mir helfen, wenn da oben Elektro schwingt?
0: Mhm.
1: Aber es hilft. Und Sachen sind eben im Kongress, so wo auch so Aha-Effekte und Überraschungseffekte sind, so wie ach tatsächlich, ich kann auch mit drei Minuten am Tag mir schon helfen. Weil die kriege ich ja auf jeden Fall hin. Oder es hilft auch was beim Einschlafen, es hilft auch was beim Aufwachen, auch wenn ich den super stressigen Morgen habe und so. Also, lauter so Sachen, die einfach Impulse geben. Und, und der Kongress ist ja auch kostenlos und, und da nimmst du schon so viel mit. Also, es ist ähm, einfach, ich habe auch von ganz vielen Mamas eben auch im Nachhinein gehört, wahnsinnige Hilfestellungen. Ja. Einfach für den Alltag und, und eben die Vielfalt der Referenten. Bringt halt auch ganz viele neue Impulse, die du auch, auf die du vielleicht gar nicht gekommen bist. Mhm. Wie gesagt, also mit dem Öl, das war für mich auch neu. Es hat sich auch durch Zufall ergeben, dass ich das eben kennenlernen durfte. weil ich habe das eben am Anfang vom Interview erzählt. Und ich habe boah, das ist wieder so ein Elektrosmog. Und, mhm. ah, und ich muss jetzt erstmal einen Raum wechseln und
0: so. Damit es dir besser geht, ja. ja
1: genau. Sie nur noch das Öl. Und ich so, was soll das denn helfen? Und sie sagt, so, das hilft aber. Und solche Sachen, also. Das, das, habe ich eben auch von vielen Mamas gespiegelt bekommen vom Mama-Kongress eben hinterher, dass sie gesagt haben, oh ja, also da habe ich jetzt wirklich ganz viele neue Sachen für mich mitgenommen, von denen ich nicht mal geahnt habe, dass es sie gibt.
0: Weil das, Aber ist das ist ganz
1: viele Frauen dieses Problem haben. Viele Mamas
0: fühlen sich ja auch so alleine. Ja, oder wir wir sind so im Alltag einfach. Ne? Wir ja. Gucken nicht rechts, links, weil irgendwie muss der Alltag laufen, gerade wenn du halt auch vielleicht noch alleinerziehend bist. Du musst es irgendwie am Laufen halten. Da fällst du dann hinten runter, beziehungsweise stellst dich hinten an und dann zack ist der Tag wieder rum. Ich finde es gut, wenn so es ein, ähm, so eine riesen Bandbreite ist, so ein ganzes Spektrum, dann guckt man sich das als Mama einfach an, diesen Kongress und ähm, das, was für einen wichtig ist, spricht ein Jahr dann auch an und das guckt man genau. sich dann gezielt an. Genau, obwohl ich, ich möchte auch dazu anbringen, auch das zu gucken, und das auf gar
1: keinen Fall. Weil das ist dann auch oft so eine Abwehr, weil die Seele dann mhm. nicht wird. Richtig. Also da muss ich jetzt als als kind, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel 15-jähriges Kind habe, muss ich mir nicht die Säugungstipps anschauen. Das ist ja geschenkt, ja. Aber wenn ich denke so was, wie, das hat jetzt, weiß ich nicht, ich hatte auch eine dabei, die hat so mit Engeln mhm. gesprochen und im Nachhinein habe ich auch öfter dann eben die Rückmeldung bekommen, also irgendwie fand ich das dann doch ganz spannend, also ich dachte, was für ein Schwachsinn, aber genau deswegen wollte ich es mir anschauen, wollte eigentlich auch so, von wegen, das läster ich mal darüber ab, was die da halt so erzählt mhm. und im Nachhinein hat, haben die dann sogar teilweise angerufen und haben gesagt, ja, da möchte ich eigentlich mehr von wissen. Toll. Also das war dann auch so, gerade die Sachen, wo du denkst, um
0: Gottes Willen, das sind dann oft die, wo der Schlüssel liegt. So, so ein Mind-Opener einfach, ein bisschen ja, offener zu ja. werden für andere Themen, finde ich spannend. Ja, genau. sobald die Seite online ist, das Angebot, ähm, dann werde ich das hier auch in den Show Notes noch mit reinschreiben und verlinken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich freue mich, dass wir dieses Interview heute machen konnten. Vielen, vielen Dank, liebe Saskia für dein Sein und für deine ganzen Informationen und für dein Engagement. Vor allen Dingen auch für die Mamas und für uns Frauen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bist. Ja, vielen, vielen Dank, liebe
1: Daniela. Es war mir ein großes Fest mit dir. Immer so schön, mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass jetzt auch die, die zugehört haben, auch mit den Tipps auch schon was mitnehmen können. Mir ist
0: es immer ganz wichtig, dass man da gleich was im Alltag umsetzen kann. Genau. Und äh, diese Tipps werde ich dann auch noch als Blogartikel parallel zum Podcast hier veröffentlichen, sodass man das auch gerne nochmal nachlesen kann. Prima. Ich danke dir. Ja, vielen Dank. Dann einen schönen Tag. Danke dir auch. Tschüss. Danke, ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere Herzensangelegenheiten auf deiner Lieblingsplattform Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Stitcher. Ich freue mich sehr darüber, wenn du dich mit mir auf Xing oder LinkedIn vernetzt oder über meine Homepage mit mir in Kontakt trittst. Ich trage dich auch sehr gerne in mein Newsletter ein, damit du alltagstaugliche Tipps bekommst, was du mit deinen Gedanken und Emotionen machen kannst, um entspannter klar und fokussiert zu sein. Alle Links zum Podcast und Newsletter-Abo sowie zu Xing und LinkedIn findest du in den Show Notes.